3: Bonjour, bienvenue à On Jase. Nouveau podcast à RDS. Pas nouveau, nouveau, nouveau. Avant, c'était 30 minutes chrono, mais on va se dire la vérité, on parlait jamais pendant 30 minutes. On était tout le temps à 40, 45, 50, des fois une heure. Fait qu'on a décidé de changer ça. On a appelé ça On Jase. La musique, on trouvait ça un peu moumoune. On trouvait ça un peu euh, faible. On trouvait ça un peu euh, cheesy, tu sais. Fait qu'on a mis ça un petit peu plus rock. Puis l'animateur, on le trouvait poche, fait qu'on l'a changé. Non, c'est encore moi. Martin Lemay, c'est juste que la voix la voix n'y est plus, tout simplement. Euh, je excuse des inconvénients, mais on est là avec notre contenu et c'est ce qu'on veut euh, vous amener, notre contenu. D'ailleurs, sur la page de euh, On Jase, je vais m'habituer, ça se peut que je dis 30 minutes chrono, groupe de fois, quand j'ai fait la, la, la vidéo pour le Facebook ce matin, on l'a repris trois, quatre fois parce que j'ai dit... Euh parce que j'ai dit 30 minutes de chrono. Donc, déjà sur notre page, vous pouvez réagir. La question aujourd'hui que je vous pose à vous, je vais la pose à marc c'était quoi votre première réaction à la transaction Subban-Weber Et aujourd'hui, après avoir vu Weber jouer trois matchs hors concours pour l'équipe Canada contre les meilleurs au monde, est-ce que vous avez changé votre fusil d'épaule Est-ce que vous avez l'humilité de dire Moi, je suis un pro Subban, mais je l'aime, Weber, de la façon qu'il joue Ou on a amélioré notre équipe ou « moi, j'étais contre la transaction, mais aujourd'hui, je suis obligé de dire c'est une bonne. Ou, j'étais contre la transaction, et je le suis toujours contre. C'est de ça qu'on veut discuter avec vous. On va voir Marc Denis qui va venir nous parler euh, du Canadien de Montréal en début d'émission, le camp des recrues, qui commence aujourd'hui. Euh, nous, on est en studio RDS parce que les joueurs euh, au camp d'entraînement du Canadien, les, les recrues, sautaient sur la glace euh, qu'à 13 h Donc, on n'aurait pas pu voir les, euh, les, pu voir les recrues. Mais euh, aussitôt que... Le camp d'entraînement revient à Montréal. Bien, vous le savez, on se rend direct du centre d'entraînement à Brassard. On va parler avec Marc Denis. On va parler avec François Gagnon qui, lui, est à Pittsburgh. Il va prendre l'avion bientôt pour se rendre à Toronto pour la suite des choses à la Coupe du Monde. Donc, on veut savoir ce qui se passe là-bas. Et notre premier invité, ce sera Guy Boucher. Un gars qui a fait un tabac avec nous autres la saison passée. Vous l'avez aimé. Euh, vous allez encore l'adorer. On va l'avoir, euh, je ne peux plus garantir, à chaque semaine. Je peux vous garantir qu'on euh, va l'avoir le plus souvent possible. Euh, on devrait être capable d'avoir Guy aux deux semaines. Puis les journées où ce que Guy ne sera pas là, on va le remplacer par euh, les gens autour des sénateurs. Là, que ce soit Martin Raymond, Mark Crawford, Pierre Dorion, euh, des joueurs des sénateurs d'Ottawa. Mais aux deux semaines, sans faute, on va avoir Guy Boucher. Et pour la première, je tenais à ce qu'il soit de l'émission. Lui qui commençait son camp aujourd'hui, euh, je peux croire... Euh, je... Il m'a dit que ce ne sera pas facile d'avoir du temps, mais il va le faire pour nous autres. Donc, un gros merci d'être là, déjà des gens qui réagissent sur notre page. Je suis bien content, bien content d'être revenu, bien content d'être avec vous autres. Luc va vous dire, ça fait une couple de jours puis une coupe de semaines que je tape du pied pour qu'on recommence ça le plus tôt possible, le podcast. Salut Luc. Salut, comment ça va? Ça va bien. Content de voir que RDS nous donne encore euh, la possibilité de faire ça et euh, qui ont même investi dans notre équipement.
0: Absolument. C'est beau. On devrait, on devrait prendre une photo, ben, mettre ça sur Twitter. Je pense que je l'ai déjà fait. Ah, Avec je la console? Ouais, wow. j'ai pris la photo déjà. Oui, c'est cool. Puis euh, les gens réagissent super euh, en grand nombre déjà. Euh, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez du thème. Le thème? Ben, c'est cool, le thème. J'ai hâte de voir. Vraiment poser une question sur le thème? Non, non, pas poser une question sur le thème. Je veux savoir ce que les gens pensent du thème. Tu, on l'a choisi... Hey, écoute, je te contrais pas ça. Comment ça a été difficile de choisir le thème. Ah, c'est moi qui cille. C'est toi qui cille? Je cille du nez, je pensais que c'était toi. <rire> Malade. Oh, oui, non, c'est moi qui cille à cause de la grève, m'excuse. Bon, ben on se reparle plus tard avec les commentaires.
3: Parfait. Euh, donc, on va parler en ouverture d'émission avec Marc Denis. Euh, Marc qui a surveillé l'actualité. Même Marc est rendu avec moi à Énergie le matin euh, pour parler d'Hockey. Donc, on s'est déjà parlé de quelques dossiers déjà, mais on va, euh, on va refaire ça à la saveur euh, « On jase » avec euh, Marc Denis. Euh, Qu'on va rejoindre en... On rejoint cela? Oh, hein? OK, on est en train de rejoindre Marc Denis. Pour discuter de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Je n'ai parlé un peu plus tôt euh, à la radio. Je n'ai parlé également au 5 à 7 hier. Euh, les performances de Carrie Price étaient encourageantes versus son premier départ. Mais si vous êtes un fan du Canadien, un fan de Carrie Price, vous devez admettre que Carrie Price n'est pas du tout au niveau qu'il était lorsqu'il a quitté 10 mois, voilà euh, 10 mois. Et je me suis trouvé bien niaiseux. De penser que Carrie Price serait aussi bon. C'est impossible. dis mois sans jouer. dis mois, même, ben, tu as beau pratiquer avec euh, l'équipe la, 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 de Roller Hockey. Tu ne seras pas euh, où ce que tu étais, dis-moi. Carrie Price va travailler. Carrie Price va euh, peaufiner son jeu jusqu'à temps qu'il soit. Euh, avec le 15 de moyens. je pense que ce sera un processus tout le long de euh, la Coupe du monde, un processus pour Carey Price. On va poser la question à un gars qui connaît ça certains c'est euh, Marc Denis. Salut Marc! Pas là encore? Ça se peut, on est encore en test. Hum, donc on va parler de ça avec euh, Marc Denis dans quelques instants. Hum, Déjà, sur la messagerie, sur notre site web, la page de 11 euh, Je vous rappelle, à écrivez vos noms. C'est Sim qui dit, en ce qui me concerne, je pense toujours que sur le long terme, 3-4 ans, Subban sera supérieur à Weber. Mais comme l'a dit Price, Weber cadrait mieux dans la philosophie de l'entraîneur du CH. Reste à voir les résultats maintenant des deux côtés. Sim a raison. Puis Sim, la meilleure chose que vous avez faite, c'est de dire, on va écouter Kerry Price, lui, ce qu'il a dit. Lui, ce qu'il a dit, c'est que Subban jouait à sa, faisait à sa tête Faisait les choses à sa façon, puis ça ne marchait pas, euh, et que euh, chez Weber, un stick s'approprie beaucoup mieux à ce que le canadien fait présentement euh, du côté euh, du canadien. Nicolas répondit à Sim ça reste à prouver. Souben à 31 ans va-t-il avoir un, un coup de patin aussi efficace C'est ça qui fait la, f... c'est ça qui fait, excusez, c'est de descente des commentaires, c'est ça qui fait la force de Souben. Donc la question est là on sait que les joueurs d'ingénieurs de, de hockey ralentissent un, à peu près à 31 ans. Donc, euh, Nicolas n'est pas d'accord. Mais dites-moi, là, dites-moi, là. moi, je trouvais que c'était une bonne transaction. Parce que j'ai comme l'impression que, présentement, tout le monde dit, tout le monde dit que, euh, ah, c'est une bonne transaction. J'ai l'impression que quand ça a été fait, cette transaction-là, tout le monde montait au barricade en disant, ça n'a pas de bon sens. Mais là, on dirait que parce qu'on voit chez Weber, on dirait qu'on est en train de le trouver meilleur. Marc Denis, Salut! Ça va, Martin? Moi, ça va super bien, toi-même. Ben, tu sais,
2: quand on dit « On jase », toi, tes du capable de jaser avec cette voix-là?
3: Ben, regarde, je vais te poser une question et je vais te laisser faire le jasage. <rire> ben, arrête donc, arrête donc, T'es
2: capable de parler le jaser.
3: Quelle voix désastreuse. Mais regarde, on va passer à travers. Marc, euh, premièrement... Ben, tu es,
2: es en
3: train de, te, de te surélever au rôle de guéri par exemple, tu passes à travers. Oui, oh, oui, euh, inquiète-toi pas. Ça, ça prend plus que ça pour euh, pas... Écoute, on n'est pas en train de sauver des vies. là On parle de sport. Um, yes. Marc, premier sujet, Carey Price hier, sa performance versus la première, tu l'as trouvé comment
2: Écoute, eh, on peut pas tenir pour acquis que euh, l'amélioration de, de départ en départ va être exponentielle, mais si ça demeure bien stable, euh, on va avoir un Carey Price qui va être euh, en pleine forme à la fin du, du tournoi de la Coupe du Monde. Moi, j'ai trouvé ça euh, très encourageant. J'ai vu un gardien de but qui était plus en confiance pour jouer la rondelle à l'extérieur de son demi-cercle euh, pour ses déplacements je euh, suis un peu en accord avec son, ses, ses commentaires après-match sur ce qu'il dit dans son, dans son premier départ a peut-être tenter d'en faire trop, parce que ça paraît pas tant que ça quand Carrie Price essaie d'en faire trop, parce qu'il est très économe dans ses mouvements. mais hier là, il était vraiment bien positionné les deux gros arrêts qu'il a fait il aurait été prêt d'en faire un autre immédiatement après il n'était jamais en position euh, je sais pas pour les gens, c'est facile c'est jamais facile d'analyser à profondeur le travers d'un gardien, mais euh, reprenez l'arrêt, par exemple, de Corey Crawford, qui l'a fait dans un match contre les États-Unis spectaculaire lorsqu'il se déplace vers sa droite. Et il, est là, il est hors position, il est rendu sur les fesses, euh, réussit tant bien que mal à mettre la main sur la rondelle. La euh, différence, elle est là. Carrie Price a fait le même genre d'arrêt hier en faisant un déplacement vers sa droite en étant positionné s'il y avait un retour de lancée, alors euh, contre Ovechkin. Là. Alors, moi, oui, j'ai été très, très encouragé par, par son deuxième départ. Il euh, a avoué lui-même que c'était pas parfait. Non, ce n'était pas, mais en même temps. Euh, euh, rien à se reprocher sur les buts qu'il a loués. Il a effectué pour moi deux arrêts clés dans le match qui ont permis au Canada, euh, premièrement de rester dans le match en première période, deuxièmement de pouvoir revenir en troisième. Alors, euh, Il a fait son travail. Il a confirmé euh, ce que tout le monde savait, puisque tout le monde espérait. Le Babcock en premier. Euh,
3: C'est clair que même avec la performance d'hier, il n'est pas assez starlord qu'il était en novembre quand il s'est blessé. C'est clair également, selon moi, que il va euh, continuer de s'améliorer de match en match. Selon toi, le Canadien et le Canadien. Le Canada, est-il prêt à vivre avec un Carey Price en guillemets, qui se remet en forme, qui retrouve ses repères au fur et à mesure du tournoi, ou il pourrait être tenté à aller avec un qui a eu qu une grosse saison la saison passée, par exemple?
2: Ben, c'est sûr que tu peux être tenté parce que tu as des bons gardiens, tu as des bonnes options. Ce ouais. c'est pas un désaveu envers euh, Matt Duchesne ou Ryan O'Reilly celui des deux qui va être laissé de côté pour le premier match, c'est juste que tu as tellement de bons joueurs, ou Claude Giroux, peu importe, c'est juste que tu as tellement de bons joueurs. Fait ce ne serait pas nécessairement un désavantage envers Cary Price. Euh, c'est sûr que ce n'est pas le genre de tournoi où tu peux espérer que quelqu'un va s'améliorer, mais Price, euh, là, je vais répéter la, la première ligne que j'ai dite, là. ça ne sera pas exponentiel, son, son amélioration à chaque match, mais c'est constant, son amélioration entre son départ d'hier et celui contre les Tchèques samedi est équivalent à ce qu'il a eu entre le premier et le deuxième, et ainsi de suite. Écoute, le Canada n'aura euh, jamais le goût de changer de gardien de but non plus. Alors, euh, écoute, ça va, être, ça va être intéressant à voir. C'est sûr qu'ils ont de bonnes options. Puis ils avaient euh, un portrait global assez intéressant, l'équipe canadienne, pour, pour pouvoir donner trois départs dans les quatre premiers matchs à Carey Price et analyser la situation par la suite. Et c'est ce qui va se passer. T'sais, Price leur a donné euh, les réponses dont ils avaient besoin pour qu'ils continuent dans ce sens -là. Alors pour moi, L'état-major s'en fait pas mal plus avec la discipline, avec euh, trouver les éléments derrière le trio de, de, de Crosby, euh, Marchand et Bergeron, trouver d'autres combinaisons. Je pense qu'ils s'en font pas mal plus avec ça. Qui de ou Beau Mister va jouer Je pense qu'il y a plus de questions. Beau Mister a l'air à des points. Hein? Beau Mister, on parlait d'être économe dans son. Il est tellement fluide. Oh oui sur patin. Je ne fais pas la comparaison avec Dottin Pinky Donc, Pinky il est capable de jouer euh, 62 minutes sur
4: 60.
2: Ouais. Et, il est beau mystery. Il est économe sur patin parce qu'il est fluide. Il, il connaît le hockey international. Il a connu du succès à ce niveau-là. Alors, il n'arrive pas... Euh, c'est comme Ryan O'Reilly. Oui, c'est surprenant de le voir si bien jouer que ça hier, mais en même temps, il est tellement connu du succès avec l'équipe canadienne. Alors, les deux derniers championnats du monde, il est à l'aise avec, euh, avec les joueurs avec qui jouaient hier. Alors, je ne suis pas tellement surpris. On parle vraiment de la crème de la crème. On parle de l'élite
3: euh, ouais, puis C'est un argument de plus dans la remise en fond de Carey Price. Il revient pour, après 10 mois, puis il joue contre l'élite, les meilleurs, les, les meilleurs des meilleurs. Ça aussi, ça à prendre en, en considération. La question que je pense aux gens aujourd'hui, c'était drôle. Hein? Quand qui Souvent s'est fait échanger pour chez Weber, j'ai l'impression que beaucoup de monde sont montés aux barricades. Puis là, j'ai l'impression que parce que les gens viennent de voir trois matchs de chez Weber contre les meilleurs au monde, on dirait que ça a comme calmé le jeu. Fait que je demande aux gens, soyez honnêtes, vous pensiez quoi quand ça s'est fait? Puis aujourd'hui, vous pensez quoi? Toi, Marc Denis, ouais. tu savais c'était qui chez euh, Weber. Est-ce que, est que ça t'a confirmé ce que tu savais déjà ou chez Weber te donne et te donnera exactement, tu sais exactement ce qu'il va te donner?
2: Il ne sera pas flamboyant. Je ne suis pas sûr qu'il va amener la foule du Centre à scander son nom et à se lever de leur siège la première fois qu'il va faire une montée avec la rondelle parce qu'il euh, va peut-être falloir attendre au mois de décembre hein, qu'il fasse une montée d'un côté à l'autre. Mais tu sais, Bon. on ne peut pas en vouloir aux gens, parce qu'à un moment donné, là, nous autres, c'est notre travail, Martin, de regarder des matchs de la Ligue nationale de hockey, que ce soit tard le soir, peu importe, ouais, si ouais. d'un de, de match au Sandbell, puis je regarde le match de 10h30 après ça jusqu'à la fin. C'est tu sais, ça, c'est notre travail. On ne peut pas en vouloir aux gens, mais on peut leur dire, par exemple, avant de parler la prochaine fois d'un gars qui est dans l'Ouest, réfléchissez. Les six <rire> défenseurs en uniforme pour le Canada hier, et le septième, ce sont des, des défenseurs de l'Ouest. Il y a juste chez Weber qui est dans l'Ouest, puis il n'a pas donné un coup de patin dans la conférence de l'Ouest encore. Fait que, à un moment donné, il y a un standard aussi qu'il faut regarder. Puis euh, chez Weber il va amener une présence que le Canadien n'a pas eu à la ligne bleue depuis très longtemps. Très, très longtemps. C'est une présence qui est intimidante. Euh, on a vu au niveau de la robustesse. Avez-vous vu? Vincent d'infos, c'est un très bon point hier à Languecham. J'ai eu la chance de travailler avec des collègues que j'estime beaucoup. Le coup de bâton qu'il a donné à ça en des avantages numériques devant le filet, c'est <rire> un autre défenseur. C'est piqué sous ban, probablement qu'il est deux minutes au bon définition. Là, il va avoir l'absolution des officiels. Kuznetsov, -il, il sait c'est qui qui a donné un coup de bâton. Pensez-vous que Jonathan Taves, euh, puis les gars d'Alain, quand ils ont dit qu'ils étaient contents de voir Weber partir de l'association la Ouest, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils n'ont eu des coups de Sherwood d'un côté, puis ils n'ont eu des coups de bâton. Puis là, je ne vous dis pas que le hockey, ça joue comme ça, mais c'est une partie,
3: la par la réalité.
2: partie de réalité. Cette prestance-là, surtout pour un défenseur défensif qui essaie de. Tu sais, on, on on n'arrête pas de Charlie qu'on veut protéger Gary Price. On a un qui va être là pour le protéger chez vous sous
3: le monde. Oui, oh oui, puis ça va être certainement le meilleur. Puis tantôt, tu disais le monde ne va pas applaudir parce qu'il ne fera pas le montant avant de décembre. Mais à Montréal, les gens sont capables d'applaudir et d'avancer un gars qui vient de faire deux lancers bloqués pendant des avantages numériques. C'est comme ça que chez Weber va trouver sa gloire et que à en un avantage numérique avec son, son plomb. Je
2: suis tellement d'accord avec toi. Rappelez-vous ce que Hal Gill a dit. Hargill, Gill, tu sais, c'est un Américain qui a eu la chance de jouer à beaucoup de places dans les nationalies. Puis il y a juste à Montréal où. Les gens m'applaudissaient parce que je faisais deux poke-checks euh,
0: ouais. le <rire> de match. Je faisais deux coups pour
2: la match. Les gens connaissent leur hockey. C'est juste qu'ils connaissent peut-être pas la Ligue nationale de hockey aussi bien. Puis Moi, là, je suis 100 d'accord à dire que Piqué Souban au niveau talent, au niveau plafond, au niveau potentiel qui n'est pas atteint encore, je ne suis pas sûr que les Canadiens n'ont jamais cette transaction-là. Mais tu sais, il y a des impondérables que les Canadiens sont allés chercher. Puis comme dans toute entreprise, parfois, tu as besoin du leadership. Puis à quelque part, il faut que tu sacrifies du talent pour aller chercher du leadership. les Canadiens, si c'est ça qu'ils ont fait, et qu'ils vont chercher le leadership dont ils ont besoin, bien, ça sera, ça sera une mission accomplie pour Marc
0: Bergevin et
3: son équipe. Juste parler du camp des recrues qui commence maintenant, mais juste avant, Luc euh, veut nous poser une question d'un un gars qui nous écoute.
0: Salut Marc. Euh, Guillaume se demande, euh, ben à toi et Martin, vous allez pouvoir répondre. Euh, Pécariné, 33 ans, 34 victoires la saison dernière avec un bon pourcentage de 9,08 avec le défenseur le plus complet de la Ligue, selon, selon, selon tout le monde. Hein? Weber, on, on s'entend. Euh, puis La question, c'est est-ce euh, que la saison de Pécoriné va, va ressembler à quoi, selon, selon Marc? Vas-y, Marc. Ben,
2: la saison de Pécoriné, je pense que Pécoriné euh, n'est plus jeune. Il est en train de compétition, en tout cas race, qui est en train de, de chauffer les fesses pour le poste de numéro avec la finlande. Euh, force est d'admettre que depuis son retour de la dernière blessure, Pécoriné n'a pas été capable de retrouver le niveau d'excellence, mais il fait un ah, niveau d'excellence. On n'a pas été capable de, 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 de rejoindre les standards qu'il lui-même avait fixés, sauf que il est encore à un niveau d'excellence, puis pour moi, il est encore parmi les dix meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey. Maintenant, euh, est-ce qu'il est qu y a une relation de cause à effet qui est tout le temps directe entre le gardien et le meilleur défenseur complet? Puis tu sais, là, je ne veux pas les rentrer les lignes, puis en même temps, je ne veux pas... T'sais, Jonathan Quick avec Drew Doughty, qui est le meilleur défenseur de la ligue, selon l'avis de tout le monde, a connu une bonne saison et une mauvaise saison la, la saison suivante. J'aimerais ça dire qu'il y a une relation directe, mais il n'a pas tout le temps. Puis le, le taux d'efficacité peut être influencé, ça c'est sûr, par le fait que tu alloues moins de tirs. Là.
5: Il a été sûr,
3: beaucoup. Il a été beaucoup blessé, Riné, et euh, ouais. c'est pas un gardien de but comme Price, maintenant qui joue ça, euh, je sais pas comment dire en français, square à la rondelle. Il est beaucoup acrobatique, ça sent beaucoup de ses réflexes. Ouais. Et moi, je trouve, Marc, cette année, plus athlétique, comme tu dis, je trouve que cette année, c'est une année véridique de savoir est-ce que Riné a vraiment ralenti, parce que lui, qui se fie toujours à ses réflexes, est-ce que ses réflexes commencent à être moins rapide, ou la Ligue est rendue trop rapide pour le style de jeu qu'il apportait. Ce n'est pas un gardien-but qui misait sur son positionnement et à être à square à la rondelle, comme je disais tantôt. Je ne sais pas si toi, tu vois ça comme ça. Son
2: positionnement, c'est souvent les patins sur la ligne des buts parce qu'il a un bon gabarit et le bon de bons réflexes. Alors, euh, oui, tu
5: n'as pas tort
3: là-dessus. OK, je vais te parler du camp d'entraînement. Les 2012 n'ont pas été invités. Charles Dudon de ce monde n'ont pas été invités au camp d'entraînement. Mais c'est un 2013, euh, année de repêchage. Est-ce que c'est une année de vérité, autant pour le gars qui n'est pas invité comme Udon, où tu dis « garde Udon », ça commence à être le chant du signe. Et McCarron, est-ce qu'il doit sauter dans le grand club dès cette année?
2: Euh, moi, je ne sais pas s'il y a vraiment de la place pour sauter dans le grand club dès cette année, mais il faut qu'il prenne, euh, qu prenne un pas par en avant, il faut qu'il prouve. Faut qu il moi, je pense que McCarron, pourrait répondre à cette question-là, il faut que McCarron soit dominant maintenant. Dans la Ligue américaine de hockey, dans son rôle. Je ne vous dis pas qu'il faut qu'il soit le meilleur marqueur de la Ligue. Je vous dis que dans son rôle de joueur de centre physique, euh, il soit dominant au niveau physique, de la robustesse. Faut, faut il faut qu'il laisse aucun doute à ce chapitre-là pour qu'il soit capable de jouer des minutes. Charles c'est la même chose. S'il n'amorce pas la saison à Montréal, moi, je pense qu'il va avoir une chance parce qu'il manque un gars de top 6 à gauche. Je ne dis pas que Charles c'est un gars de top 6 automatique partout dans la Ligue nationale. Je vous dis dans la situation actuelle, et lui, Contrairement à ce que McCarron a fait, Houdon a prouvé que, quand il était en Ligue américaine qu'il était, sans être dominant, qu'il était à un niveau supérieur dans la Ligue américaine de hockey en marquant des buts, en étant le meilleur marqueur à St. John's. Alors, à ce niveau-là, moi, je pense que Hudon est peut-être plus près d'un poste immédiat, mais McCarron, lui, a, on n'a pas jeté la serviette, ni, ni dans un cas, ni dans l'autre. Euh, C'est sûr là, que quand ça fait quatre ans que tu es repêché, ça commence à être le temps de, de te faire valoir et d'avoir un impact. Il faut que tu aies un impact. Quand tu veux jouer dans le top 6, tu es un joueur offensif comme c'est le cas pour lui. Donc, il faut que tu aies un impact. Donc, il faut que tu restes dans le top 6, puis il faut que tu récoltes des points, puis que tu as marqué des buts, puis que tu ailles cherché une, surtout une, une constance.
3: Toi, tu as été repêché haut, puis tu as eu la chance, euh, mais la chance, c'est le talent, avant là, de jouer rapidement dans la Ligue nationale de hockey. Mais tu as des amis ou en cours de route que tu as vus qui, eux, c'était sa bubble, c'était sa... Ça marchait, faisait trois matchs, ça redescendait... Les joueurs, là, comme tu viens de le dire, là, quand ça fait quatre actes que tu es repêché, ce qu'ils en parlent? Est ce qu'ils disent hey, « Moi, cette année, je ne passe pas » puis ils commencent à parler de « Peut-être je serais mieux de me faire échanger dans une autre organisation. » Est-ce que ça se passe?
2: Euh, ben, c'est sûr que les, les, les gars vont y penser à l'intérieur même de leur, de leur cercle d'influence, euh, agents, conseillers et tout, mais surtout, puisque les les organisations veulent voir, c'est un gars qui va mettre les bouchées doubles à l'entraînement pour faire partie de l'alignement. Après ça, des fois, il arrive un point de non-retour et c'est là où le changement d'air être bénéfique. Mais euh, je vois pas ça, en tout cas, adapte dans le cheminement de Charludon et de McCarron. Charludon n'était pas un choix de première ronde non plus. C'est un gars qui doit se battre contre le fait du gabarit, que le Canadien veut changer l'image, la culture d'une équipe qui en avait beaucoup de voir de ce gabarit-là. Euh, lui, il se bat contre, contre un, un, stigma, un stigma aussi un peu. Alors que McCarron, lui, euh, il a une année supplémentaire pour se faire valoir, puis il fit dans le moule de ce que le Canadien veut faire.
3: Euh, dernière question, bah, je te laisse partir. Je te nomme ouais. des joueurs. Moi, je pense que les Canadiens doivent jouer comme il le faisait l'an passé, c'est-à-dire trois trios, puis espérer que son troisième trio, comme les Penguins de Pittsburgh en finale, en série de la Coupe cette année, soit matché face à sa troisième paire de défense et connaisse du succès. Donc, les trois joueurs de centre que moi, je vois avec cette équipe-là, Galchenyuk, Plekanec, McCarron. À gauche, j'ai Pacheretti, Desharnais. À droite, j'ai Gallagher, Radulov, Shaw. À moins que je me trompe, il me manque un ailier gauche. Est-ce que toi, ton, cet allié gauche-là, est-ce qu'il s'appelle... Est-ce qu'il est dans l'organisation du Canadien? Est-ce que c'est un Daniel Carr? Est-ce que c'est un Philippe Dano? Et si oui, ça ne veut-tu pas dire que le Canadien a encore des faiblesses dans son top 9?
2: Alors, il a encore dans le top 9, il y a encore une faiblesse. Moi, je te dirais que cet allié gauche-là, j'ai besoin de voir le can, Je ne suis pas capable de te répondre, mais je veux que ce soit Arthur Ileconen, je ah, veux oui. que ce soit Charles Ludon, je veux, Je veux que ce soit là. Je veux okay. que ce soit là que ça se passe parce que... J'ai besoin d'un appui offensif. J'ai besoin d'un Charles Ludon qui a mis des points dans la américaine ou d'un Leconen qui a mis dans la Ligue des Ligues suédoises. C'est pour ça que je nomme ces deux gars-là, parce que c'est des gars qui l'ont fait au niveau qui est jugé comme étant celui juste inférieur. Fait que je te nomme ces deux noms-là. Ça pourrait être autre chose. Puis,
3: ça aurait pu être WeWay s'il n'était pas à
5: l'hôpital.
2: Ouais. Mais, mais tu sais, leur travail, à eux autres, c'est de forcer la main du Canadien de pas aller chercher la solution à l'extérieur de l'organisation. C'est d'aller s'acheter du temps et d'avoir des performances. Fait que, euh, j Moi, j'aimerais ça que ça vienne de là. Euh, je ne sais pas si McCarron va être ton joueur de centre numéro 3 régulier, par exemple, Martin, puis oui, je te challenge. Moi, je pense que David Desarniers est bien à l'aise à jouer ce rôle-là, puis c'est là qu'il va, qu va être capable, cette saison, qui est peut-être sa dernière avec le Canadien, c'est là qu'il va être capable de là, connaître du succès. je mm. te lance ça comme ça, parce que c'est correct si McCarron est ton joueur de centre le, du quatrième trio et qu'il joue une présence régulière, je comprends que tu Torrey Mitchell, là mais euh, c'est
3: une autre paire de manches si David est relégué au quatrième trio. Tu sais. Oui, non, je mettais ouais. dernier à, à, à l'aile du à troisième trio de... parce que ouais. McCarron, dans le système de jeu du Canadien, le système mm -hmm. de jeu, c'est des alliés rapides et McCarron ouais. a été efficace avec le Canadien seulement uniquement quand il était au centre. Euh, c'est pour ça que ouais. je déplaçais dernier pour y faire une place, mais comme tu me l'expliquais tantôt, McCarron c'est pas fini s'il fait pas l'équipe cette année, mais je commence à trouver que l'urgence se fait sentir dans son cas. Puis il y a un trou pour le Canadien sur le top 9.
2: Hey, J'aime
3: ça, ton émission, Martin. Dans le fond, on jase, c'est ça? C'est ça qu'on fait. Et là, on a pas mal merci fini. <rire> c'est Marc, un gros merci. On va te réentendre régulièrement à On jase. Puis euh, pour les gens qui nous suivent déjà à Énergie, deux fois par semaine, tu es avec nous à Énergie le matin à Montréal, au 94.3. Donc, je suis bien content de passer mon hiver avec toi. Ouais.
2: Puis là, à 94-3, l'Énergie le matin, là, le réchauffement est fini. Fait que là, on va prendre une coche. Là. On va commencer ça demain matin.
3: Soyez là aussi. Il était tout était temps. <rire> <rire> Salut. Ciao, Marc. C'était Marc Demi, euh, qui est l'analyste des matchs du Canadien, entre les deux bancs, bien sûr. C'est ça, quand on regarde l'aliment du Canadien, là, il y a Dano. cest Dano qui va compétitionner pour ce poste de troisième joueur de centre-là euh, Dano avec euh, Andrew Shaw à sa droite, euh, Derna à gauche. Euh, je ne sais pas. Il y a un casse-tête au niveau des trios du Canadien à jongler, euh, bien sûr. Euh, mm peu plus tard, on va voir Guy Boucher. Je pense qu'on va voir François Gagnon avant Guy Boucher. Hein? Ouais. Donc, on va établir euh, tout de suite la communication avec euh, François Gagnon pour euh, discuter de la Coupe du Monde, ce qui se passe euh, présentement. Là, je vois, puis euh, honnêtement, on est content. Je vais vous dire la vérité. Là. Tu reviens en onde avec un podcast. Un podcast, ce n'est pas une émission de radio que tu tombes dessus par hasard puis tu fais « Ah, c'est intéressant, je vais l'écouter. » Un podcast, c'est vous décidez de cliquer puis d'aller l'écouter Puis que je vois la quantité de commentaires qui rentrent euh, présentement sur le site de RDS. Je suis bien content. On, en plus, on ne commence pas un lundi, on commence en plein milieu de la semaine un jeudi.
0: Même avec ta voix, tu es content? Il y a ça
3: qui me dérange un peu. Mais, euh, je suis bien content de, 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 de voir que les gens sont autant, autant présents. Donc, je vous remercie énormément. Podcast qui sera là toute la saison. Encore une fois, jusqu'à tant que le Canadien soit l'idée. Puis après ça, on fera le, le post-mortem, bien sûr, du euh, Canadien de Montréal. Donc, Luc, euh, je ne sais pas si on a François ou on va au commentaire déjà
0: envoyez aux commentaires. On va en attendant, François. Allons-y. Tu le t'aimes C'est
4: maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En ah,
0: je suis bien content que le thème soit encore là. C'est le fun, hein ouais. euh, J'en lis des euh, rapides. Vous êtes nombreux. Puis tu, tu viens juste de le dire là. Je vois des commentaires rapides. Sylvain. Euh, dès que j'ai entendu le nom de Weber lors de l'échange de piqué, j'étais très excité par l'idée. J'ai écouté beaucoup de hockey de la LNH et internationale et je trouve que Weber est un joueur complet. Bravo. Les gros, bouge bien, constant, bon tir il va nettoyer les joueurs devant le filet de Carey Price. un bon coup de Bergevin. Euh, Gaëtan, salut à toute l'équipe, content de vous écouter enfin. Quand j'ai appris l'échange, je me suis dit ce que c'était pas possible, Bergevin a enfin des couilles, tu en as parlé pas mal l'année passée du tu euh, sais du, du euh, comment tu comment expliquais ça
3: Il faisait juste des bottes. Il faisait juste des bottes. pas du, capable de faire le grand coup de circuit, du
0: trip là, tu sais du je me souviens plus ce que tu disais comme thème là, mais tu sais de il faut ça, que ça, tu sois énervé. C'est hey, hein. ça, il faut que tu sois excité. Pour aller, tu là, fais une transaction,
3: puis il faut vraiment que tu sois stressé à dire « Oh, je fais la bonne transaction ». C'est ça. Marc ben, que il n'était jamais stressé de faire une transaction. Il échangeait des quatrièmes choix, puis Dave Mitchell de ce monde. Moi non plus, je ne serais pas stressé. Après ouais. ça, n'importe quand.
0: Exact. J'en lis un autre. Éric, euh, salut à vous deux un bon show. Euh, euh, J'étais content de l'échange, puis lui, il est satisfait des trois matchs de Weber avec euh, l'Équipe Canada, puis ça, ça, ça le satisfait.
3: Oui, ben c'est certain, le Weber, euh, on a pu voir là, que ça va être du coup d'hockey euh, <rire> Ça va être, Il va faire le ménage, merci beaucoup. Et il va arrêter également ce qu'on appelle en jargon le cycling. Mais ça, je vais vous en reparler un peu plus tard. François Gagnon, comment ça va?
1: Ça va bien, merci.
3: Euh, beau retour au travail. Au lieu de couvrir un camp d'entraînement, couvrir une Coupe du Monde, il me semble que c'est pas pire.
1: Ben, C'est pas pire certain. Disons que je vais avoir des matchs qui vont être pas mal plus significatifs. <rire> et puis, euh, pour arranger les choses, ben le 2 octobre, au lendemain de ce qui pourrait être le troisième et dernier match de la finale de la Coupe du Monde, le Canadien va affronter les Maple Leafs en match préparatoire à Toronto. Fait que je vais déjà être là. Ça veut <rire> dire que là, je vais élire à domicile à Toronto pour les euh, deux, trois prochaines semaines. Puis, je vais avoir du très, très gros hockey. Parce que. Euh, Contrairement, j'ai senti qu'il y a des gens qui contestent un peu la Coupe du Monde, qui ne voient pas la validité de ça, qui ne donnent pas toute la crédibilité voulue au tournoi. Mais euh, à l'aube de ce tournoi-là, je dois dire que pour moi, euh, euh, tout, tout est positif dans ça. J'aime l'idée d'avoir composé une équipe de jeunes nord-américains. J'aime le fait qu'on a composé une équipe de, euh, regroupant les pays européens qui n'étaient pas assez euh, puissants pour pouvoir se défendre en Coupe du Monde. J'aime vraiment euh, tout ce qui entoure la préparation de ce tournoi-là et je m'attends à un très beau
3: tournoi. Ben moi, je suis d'accord avec toi. Je vais même aller plus loin. Là. Je sais que c'est un coup de promotion de la Ligue nationale d'hockey. hockey. Pour moi, c'est plus intéressant que les Olympiques. Je, je vois pas le Danemark, je ne vois pas la France, je vois pas euh, je vois les meilleurs joueurs con, concentrés sur un, un, un tournoi rapide où ce que la finale ne se jouera pas juste sur un match où l'équipe la, la plus haute cette journée-là va gagner. Ça va être un 2-3 la finale. Donc pour moi, là. Je trouve ça extraordinaire, puis je le dis depuis l'an passé qu'on l'a annoncé. Puis quand il y a eu des équipes comme les 23 ans, puis l'équipe Europe, puis que les gens disaient « Voyons ouais, donc, c'est même pas des pays de tu ça. Sais. » L'équipe 23 ans que tout le monde riait, l'an passé disait que ça n'a pas de bon sens, c'est l'équipe qui attire tu sais, le plus l'attention présentement, à quel point ils sont rapides et excitants à avoir joué.
1: Ben, ça, c'est sûr. Et puis, euh, euh, demain matin, sur rds.ca, je vais faire mes prédictions là, pour le tournoi. Oh, oui? euh, honnêtement, je, je, je vais avoir de la misère à mettre l'équipe des... Euh, euh, des moins de 24 ans sur le podium, mais euh, honnêtement, ils vont être intéressants. Puis à la lumière de ce que j'ai vu à date des matchs préparatoires, euh, c'est pas nécessairement l'expérience qui va leur manquer, c'est la mentalité. Euh, cette équipe-là, il va le tout pour le tout, tout le temps. Puis on a vu hier dans le match qu'ils opposaient à la République tchèque a des fois, il faut que tu réfléchisses un peu plus et il faut que tu acceptes de respecter un système si tu veux mettre les chances de ton côté. Et c'est la raison pour les pourquoi les Tchèques ils ont battu hier. Euh, les Tchèques n'ont pas le niveau de talent, le niveau de vitesse des moins de, 20, des, 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 des moins de 24 ans euh, ou des 23 ans et moins. Ça a la même affaire, peu importe la manière qu'on le dit. Oui, ouais, ouais. Euh, Mais il mais y, y a un système, il y a une cohésion. Et pour revenir sur ce que tu disais, tu disais il n'y a pas le Danemark il qui a pas si... Il reste qu'on a eu des belles surprises aux Jeux olympiques. Euh, des clubs comme les équipes de la Suisse et comme l'Allemagne ont trouvé le, la façon euh, de réaliser des surprises ici et là. Mais tu as raison, dans le cadre du tournoi qui nous occupe, euh, je crois qu'on a plus attiré de la présence des, des moins de 24 ans et aussi de l'équipe Europe.
3: Oui, et euh, moi, j'ai déjà fait mes prédictions, je vais te partager ça tantôt pour ce tournoi-là. Mais... Euh, tu parlais de, de, de des compositions des équipes puis euh, les détails pour les 23 ans et moins. Je suis d'accord avec toi. L'expérience, c'est pas vraiment ça. C'est les détails. Ex exemple je regardais le Canada hier à la mise en jeu. Là. Bergeron à un moment donné était à 70 Jonathan Taze était à 60, je pense. Au niveau de la mise en jeu, là, à part le couturier le bord, là, les petits détails comme ça, je pense que c'est juste ça qui va man manquer au, euh, aux 23 ans et moins.
1: Exactement. Puis là, tu regardes le joueur qui ont rappelé euh, puis je parle de l'équipe canadienne, à cause de la blessure de Taylor Seguin, il y a du monde qui dit « Ouais, ben Ryan O'Reilly, me semble que pas une vedette ». c'est pas une vedette, mais c'était le numéro 3 dans la Ligue nationale pour les mises en jeu, l'efficacité en mise en jeu l'an passé. Puis il arrive là où il va jouer au sein d'un quatrième trio, puis je peux te dire une chose, il va être d'une grande, grande
3: efficacité. Ah, plus physique. Euh, Alors ouais, ouais.
1: pour moi, là, le mot « spectacle » est important mais dans le cadre d'un tournoi comme ça, le mot « efficacité » est tout aussi important et c'est ce qui va euh, peut-être nuire euh, au, euh, au moins de
3: 24 ans. OK. Euh, je vais lire demain tes prédictions, bien sûr. Euh, déjà, les gens, parce que tu as parlé de prédictions, les gens commencent à faire leurs prédictions sur notre page pour le 1, 2, 3. Euh, moi, j'ai commencé en disant le carré d'as, ça va être Canada-États-Unis, Suède, les 23 ans et moins. Euh, je pense que dans la division de l'autre côté, là, je pense que la Russie, avec la défensive qu'ils ont, François, euh, vont finir quatrième de son groupe. Euh, écoute, Markov et Emeline, c'est leur meilleur paire de défense.
1: Oui, puis c'est pas... Euh, c'est dommage, là, mais euh, c'est ça. Et je suis d'accord avec toi, c'est un club qui est explosif à l'attaque, c'est un club que euh, si euh, une équipe écope de trop de pénalités puis a ouais. l'avantage numérique il pourrait se faire faire mal, mais c'est un club qui va accorder des buts parce que entre la grosse, grosse attaque et des bons gardiens de but, il y a une défensive qui est beaucoup trop poreuse. Euh, tu as mentionné la Suède. Moi, dans les pays scandinaves, c'est bien de valeur, mais je crois que la Finlande est supérieure à la Suède déjà. Euh, il y a une transition qui est amorcée en Finlande. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais ces jeunes joueurs-là sont de talent. Et, euh, et je ne sais pas si c'est parce que j'aime plus Pécorini que j'aime Henrik Lundqvist. Ça n'a rien à voir avec le résultat du match d'hier, mais j'ai l'impression que la Finlande euh, devrait euh, militer pour le troisième match du podium avec la République tchèque et ben, avec les, 24, les moins de
3: 24 ans. Je t'aime encore plus, je suis d'accord avec toi, mais j'ai regardé la Finlande, son coach est par un innocent. Il fait jouer, sur le premier avantage numérique, Mikko Koivu, tous ses vétérans, quand ça devrait être Barkov et Linen. Il, il envoyait Barkov en deuxième vague avec 30 secondes à faire. J'étais en train de m'arracher les cheveux de sa tête. J'en n'en revenais pas. Il y a tellement de bons jeunes finlandais qui pourraient propulser cette équipe-là. Tu as raison. C'est parce que j'ai regardé la façon qu'il était coaché et je n'en revenais juste pas. Ben,
1: Peut-être qu'à un moment donné, euh, il va y avoir un ajustement qui va se faire derrière le banc. Euh, hier, euh, au Consul Energy Center, ici à Pittsburgh, parce que j'étais encore là en attendant mon avion pour Toronto, euh, euh, à peu près à 15 bancs de ma, à ma droite, il y avait Sakukaivu et euh, des membres de l'état-major de l'équipe euh, euh, finlandaise. Il euh, y avait euh, Yarmo Koukalainen, entre autres, qui était là. Et puis, je vais te dire une chose, il y a un dynamisme avec la Finlande que j'aime. Et puis oui, si on est capable de brasser un peu les structures, puis de dire, ben. C'est bien une valeur, Mikko Koivu, il est très bon, mais c'est peut-être pas lui qui est le centre numéro un de cette équipe-là. C'est peut-être plus autour de lui que ça doit tourner, mais autour d'un gars comme Barkov. Ben, si on fait cet ajustement-là et qu'on laisse ces jeunes-là partir, j'ai l'impression vraiment que la Finlande pourrait surprendre.
3: Comment t'as aimé l'aîné?
1: Ben, écoute, moi, je ne le connaissais pas beaucoup et je ne le connais toujours pas beaucoup parce que je ne l'ai pas vu jouer énormément. Euh, il est fidèle depuis le début du tournoi à ce qu'on a toujours dit de lui à, à, à l'aube du repêcheur l'an passé. Il y en a qui le plaçaient sur un pied d'égalité, peut-être même devant euh, Austin Matthews. Euh, L'avenir nous dira s'il avait raison de penser ça. Mais écoute, c'est un marqueur de but. C est, c est, c est, c est, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire le kit de l'époque? Est-ce qu'on peut trouver un nom pour accoler à ce joueur-là qui est dans l'histoire de la Ligue nationale? Je ne le sais pas encore parce qu'il y a peut-être... Euh, du potentiel euh, qui est caché encore quelque part. Mais c'est un marqueur de but comme euh, on n'en voit malheureusement pas assez. Et euh, je suis convaincu que les sortes de Buffalo qui auraient aimé avoir Austin Matthews, c'est bien certain, ne euh, seront pas, euh, seront pas euh, décontenancés de la présence d'un gars comme Lainé.
3: Lainé a été dérapéché par les Jets de Winnipeg.
1: Ah, les Jets, excuse-moi. Oui, non, c'est bon, c'est bon, c'est euh... bon.
3: bon, bon. Tu m'as vraiment ah, mis en Je, doute.
1: Pas, je pensais à, à, à Ico qui ben dit, oui. Le deuxième, par défaut, pour les Sables, euh, euh, et les Sables ne s'en plaindront pas au fil des ans. Donc, mmh. c'était la même comparaison que je voulais faire. C'est-à-dire que les Jets n'ont peut-être pas gagné à la loterie, mais ils n'ont pas tout perdu euh, en obtenant un gars comme euh, l'aîné.
3: Non, puis tu as raison. Je comprends exactement ce que tu veux dire, mais eux, en gagnant la loterie, parce qu'eux, ils ont monté, on le ils se sont repêchés un sapristi bon joueur en l'aîné. Ah, ça, c'est sûr. Euh, OK. Euh, Canada, euh, la façon que tu les as vu jouer, ta façon que tu as vu Carey Price, est-ce que pour toi, euh, sont toujours euh, la meilleure équipe et l'équipe à abattre dans ce tournoi-là?
1: Ben, euh, oui, c'est l'équipe à abattre. C'est l'équipe euh, qui va perdre le tournoi à défaut de le gagner. S'il si y a une lacune au niveau du Canada, euh, j'ai trouvé euh, hier que encore une fois, l'avantage numérique avec un seul défenseur à la pointe je comprends pourquoi on le fait, parce qu'on a un surnombre de joueurs de talent offensivement. Mais hier, on cherchait encore beaucoup trop le jeu parfait. J'ai posé la question à Mike Babcock après le match. J'ai dit, qu'est-ce que tu n'aimes pas de ton avantage numérique? Il me semble que la rondelle ne bouge pas assez. Il a dit, moi aussi j'aime ça quand la rondelle bouge, mais moi j'étais un, un joueur, un, un coach de la vieille école. Moi je veux des rondelles au filet. On va chercher leur retour, on ramène la rondelle au filet et euh, on a fait trop de science au niveau du Canada au lieu de se contenter de jouer du hockey euh, efficace avec les effectifs qu'on a. On devrait avoir, écoute, on devrait être capable de marquer deux buts à toutes les cinq attaques à cinq. Il me semble que viser un pourcentage d'efficacité de 40 avec euh, des effectifs comme ceux-là, puis je veux bien croire que les gardiens sont bons de l'autre côté aussi, là. Mais quand tu regardes tous les joueurs qui sont susceptibles d'aller sur là, à un avantage numérique, tu te dis que ça n'a aucun sens de ne pas être capable de produire comme ça. Donc pour moi, c'est le tournoi que l'équipe Canada a à perdre parce que normalement, euh, ce club-là devrait gagner. On ne sait pas encore ce que Kyle Price va donner. Il a été rassurant hier. Mais s'il n'est pas en mesure de faire le travail au niveau du vrai Carrie Price qu'on connaît parce qu'il n'est pas rendu là encore à cause de la blessure, il euh, n'y a pas d'inquiétude à y avoir avec et O.B. et Crawford euh, qui sont capables de faire la job. Donc, oh, euh, tu tu euh, gérerais moi, ça comment, là. toi?
3: Tu gérerais ça comment? Là? Tu ouvres la porte? Tu gérerais ça comment? Est-ce que tu laisserais, tu sais, on vit ou on meurt avec Carrie Price ou à la moindre défaillance, tu le remplacerais? Euh... Ah, C'est tough. Oh, euh...
1: J'aime pas le mot défaillance. Je vais va aller plus loin que ça, moi. Au moindre signe où je réaliserais si je suis euh, Stéphane White, puis Marc Bergevin est là, puis le restant de l'état-major de l'équipe est là, au moindre signe où on réaliserait qu'il n'est pas complètement à l'aise. Hier, il semblait l'être, là, mais euh, si on avait le moindre doute, je dirais parce qu'une fois rendu en, en ronde éliminatoire, ben euh, sauf pour le match de finale, si tu perds, ben, t es, t es bye -bye, tu tu t'en vas, là. Alors, euh, euh, au moindre signe, j'apporterai un changement. Mais, mais tu as raison, c'est la job de Kyle Price, c'est à lui de la perdre. Comme c'est la méthode d'or pour le Canada, et c'est au Canada de la perdre, derrière eux, il y a les États-Unis, puis après ça, là, je mets les, les, les moins de 24 ans, la, euh, la Finlande, je la mets là aussi, puis peut-être, à quelque part, la République tchèque, parce que j'aime cette équipe-là. C'était un match préparatoire hier. C'était contre les 24 ans. Les moins de 24 ans. Puis j'étais à côté du vestiaire des Tchèques quand ils sont revenus. Puis envoyez-donc, c'était le party, puis on était contents, puis on avait gagné, puis on avait bien joué. Il y a un engouement au sein de cette formation-là que j'aime beaucoup. Et puis, ce n'est pas un club spectaculaire, mais c'est un fichu bon club de hockey, à l'image de son capitaine qui s'appelle Thomas Plecanet. À ton grand. Ah oh, <rire> oui, non, là, je sentais ta fibre. Euh, tu, tu
3: ta
5: fibre que, ta fait, que fait, le rouler je la sentais. <rire> Alors, c'est un club qui est efficace,
1: à défaut d'être spectaculaire. Et puis, euh, j'aimerais ça les voir se faufiler jusqu'en troisième place.
3: garde je vais te donner, il, est il va bien, Plexanex. Tu, sais, tu te fais comme maudit, tu sais, il va au filet. Puis... Le pire, c'est qu'il prend encore plus de points parce que si les gens regardaient les matchs de la République tchèque, il y a des chances au pied carré, ça n'a pas de bon sens. Oui, puis il
1: l'a dit hier après le match. Il dit Garde, venez pas fou avec mes trois buts. Là. Il y en a un qui m'a dévié sur le pantalon, puis l'autre, ça a dévié sur mon bâton. Mais euh, le résultat est là parce qu'il est présent, parce qu'il est entouré de bons coéquipiers, puis parce qu'il s'en va dans une zone payante. Donc, euh, euh, mais est-ce qu'il est mieux entouré avec la République tchèque qu'il est avec le Canadien euh, Poser la question, c'est y répondre. Donc, il y a un mandat qui est différent. Et puis, euh, je ne sais pas, le Canadien, c'est leader à sa façon. C'est la quatrième fois qu'il est capitaine de son équipe nationale. Il y a une motivation importante pour lui et le restant du club. Et puis, euh, non, je, je, Arrête, 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 je
3: ne suis plus capable d'en prendre plus que ça sur Pécalec. Je ne suis plus capable. Euh... Non, mais là, je vais me, je me <rire> dans
1: le coin parce que si jamais il se met à mal jouer, <rire> ben, tu vois que me on le remettre dans, dans le visage.
3: Euh, oui, mais je vais te dire, par exemple, une chose. Euh, moi, je pense que surtout dans un tournoi court comme ça, le gardien de but a tellement à faire là-dedans. Si les Tchèques décident de demeurer avec Newvert, puis Newvert continue à garder but comme il le fait là et comme il le faisait l'an passé en fin de saison avec les Flyers, souviens-toi, il y avait sorti Mason, puis c'est lui qui avait pris le filet comme numéro un. Ils ont des chances. Mais Pavletch, Pavletch et Mrazek ne m'inspirent pas de, de se rendre au carré d'ence, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout.
1: Ça, je suis d'accord avec toi. Pavletch et euh, euh, Mrazek sont des gardiens qui sont capables d'être d'être vraiment étincelants, mais ils sont capables aussi d'être oui. Puis dans un tournoi comme celui-là, tu ne peux pas te permettre d'accorder de mauvais buts. Et c'est pour ça que euh, je suis d'accord avec ton choix en ce qui a trait à Michel Neuvert. Puis euh, c'est pour ça qu'un club comme la Finlande avec Pécoriné, pour moi, va être avantagé par rapport aux au moins de 24 ans. Avec Matt Murray qui a gagné la Coupe Stanley, c'est vrai. Mais écoute, on n'a pas encore un pedigree d'ensemble avec lui. Et puis ces deux adjoints sont bons aussi. Murray euh, est loin d'avant.
3: Murray était loin d'avant pendant les matchs hors concours, encore contre la, les Tchèques. Là, tu dis que les Tchèques ont gagné, mais Murray avait juste donné un but quand ils l'ont sorti, puis ils ont marqué leur autre but contre les gardiens de but des Jets de Winnipeg. Euh, Murray, ça, c'est est un autre pour ça. Regarde, je vais y aller, moi, de ma prédiction était faite. Là. Je vais te la dire, puis je te souhaite bonne chance pour demain dans ton texte. Moi, je vais Vous finale, voyez. Canada 23 ans et moins. Puis oh, monsieur. Ça, ça va prendre une solide performance du Canada pour battre Matt Murray. Hey, écoute, la défensive des 23 ans est moins. Là. Ils ont beau avoir 23 ans. Murray joue avec son partenaire qui joue à Columbus, Seth Jones. Morgan Riley joue avec un défenseur qui est ext... ça va être une méga vedette dans la Ligue nationale de hockey. Vous trouvez bon, Piquet, Souban? Eggblad il est hallucinant. Il est hallucinant ouais, comment il est bon.
1: Eggblad pourrait peut-être atteindre le niveau de jeu ou la prestance d'un gars comme Lidstrom au cours de sa carrière. Je suis d'accord avec toi.
3: Écoute, ils ont les ingrédients, même la troisième paire de défense, est plus qu'intéressante. Ils ont de la vitesse. De la vitesse. La... Moi, je vois, gotti court, on ne gagne rien si, euh, tu sais, avec des affaires faux founes, on donne un... les 23 ans et moins contre le Canada en finale. OK. J'ai hâte d'aller ton papier, Ben. Oui,
1: ben écoute, je ne sais pas si tu es plus fou ou plus courageux que moi, mais euh, je vais penser à ça, mais j ai, j ai... moi, j'ai des gros doutes. Tu ne penses pas que je vais y aller puis tu vas peut-être dire fessier, puis c'est correct, mais j'ai l'impression que la finale va être Canada-US puis que ça va être vraiment intéressant. Okay, mais ça ne mais... veut pas dire que le match pour la troisième place ne sera pas intéressant non plus.
3: Ils sont bons, les Américains. Les gens les sous-estiment. gardien but c'est bon. Garde le côté gauche, le McDonough-Ryan-Suter. essaie de trouver des défenseurs gauchers aussi complexes, ces deux-là. Défense...
1: Si le Canada avait le côté gauche, la défensive des Américains... Il ne pas une période et il ne pas un match dans ce tournoi-là.
3: Le Canada n'a même pas la meilleure défensive du tournoi, moi, je pense. Il faut que tu regardes en Suède. Oh. Ekman, Larsson, Carlson, Edman va jouer avec son partenaire, Stralman. Euh, écoute, c'est rempli de joueurs euh, archi-talentueux en Suède au niveau des défenseurs. Puis les États-Unis rivalisent. Comme tu disais, là, le côté gauche, c'est quelque chose avec les États-Unis. Des bonnes équipes. Honnêtement, le tournoi m'excite. J'ai bien hâte que ça commence, samedi.
1: Ben exactement. La, la, tu viens de donner la meilleure conclusion par rapport à ça. C'est qu'on part des équipes on dit « Ah, oh, lui, il est bon. Ah, oh, lui, il est bon. Oh, lui, il est bon. » Puis on fait le tour puis il y en a plein de bons. Au point tel qu'hier, quand on était allé en fusillade, on se regardait en haut et on disait hey, « qui c'est qu'ils vont regarder sur le banc? » Parce que là, tu dis, tu ne peux pas dire, dire j'envoie pas Crosby Bergeron avec la complicité qu'ils ont Puis tu ne peux pas dire je garde Gatislav sur le banc parce qu'il est, est trop lent C'est lui qui a marqué sur l'échappée. Ouais. Tu ne peux pas garder un gars comme Tavares, tu ne peux pas garder un gars comme Taise, mais hey, il y en a juste de la place pour toi. Là. Alors c'est ça qui fait que ce tournoi-là va être si excitant. C'est que tu regardes ce que ça a de là, puis tu dis Waouh, c'est sensationnel. Tu te tournes un peu, tu regardes ce que sur le banc, puis tu dis, il reste encore tout ça. Alors, c'est pour ça que chaque match, chaque présence euh, va être vraiment, ou va, vont être vraiment euh, intéressantes
3: à suivre. OK, je te laisse là-dessus, là. Je m'en reprends, OK? Première paire de défense des Suédois. Oliver ekman larsson peut-être le meilleur défenseur sous-estimé dans la Ligue. Il va être accompagné d'Eric Carlson à sa droite.
1: Offensivement, oui.
3: Eric Carlson à droite. Après ça, tu vois Edmund, qui va jouer avec son partenaire avec le Lightning, Stralman, ça va être une excellente paire de défense. Et tu as le gars le, tu me parles à Joel Kenville de ce gars-là. Nicholas Yal qui va être sur ta troisième paire. Puis les gens vont apprendre à les connaître parce qu'il Il va jouer à, à Nageville avec Piquet Soubine. Mathias Ecom sur ta troisième paire. Ecom et Yalmarsson, Ils vont tuer, Ils vont jouer contre les meilleurs trios de l'autre côté puis ils leur donneront rien. Non, je te dis pas
1: que tu n'as pas raison. Ils, ils ah, sont tout bons.
3: J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Écoute, ils font même pas jouer M Plus Lindome des, des Ducks de Nine ça n'a aucun bon sens c'est ça c'est de la profondeur Ta par ça n'a pas de bon sens fait que je suis bien content François allez, allez. je veux te dire un gros merci de revenir cette année pour une deuxième saison sur notre podcast euh, je sais à quel point tu es un passionné d'hockey puis quand tu parles tu parles avec tes tripes je l'apprécie beaucoup Puis je sais que les gens qui nous écoutent aussi euh, apprécient ce côté-là de toi
1: ça va me faire plaisir Puis là c'est recommencé ça repart en fou Puis avec la Coupe du Monde fait que, euh, je vais répondre à tes questions le plus souvent possible j'ai recommencé à, à être sur Twitter aussi pour les matchs et tout ça alors, euh, on se dit bon tournoi, parce que ça va naître tout un. Puis après ça, on va avoir une longue saison intéressante avec le Canadien aussi.
3: On s'en parle bientôt, bon, on va parler des sénateurs. A du fun, vous savez, avec nos sénateurs cette année?
1: Ben, on a toujours du fun. Mais sauf que le problème, c'est qu'il y en a qui veulent. ont du fun en rien d'eux autres. Mais euh, cette <rire> année, je pense qu'il y en a une coupe qui vont rire jaune.
3: Oui, on s'en parle. J'ai hâte qu'on s'en parle de ça. <rire> OK, on s'en parle bientôt. Ça marche. Bye, c'était François Gagnon. Okay. Oui, il y en a qui vont rejoindre avec euh, les sénateurs d'Ottawa. J'ai allé aussi de prédictions audacieuse dans le cas des euh, sénateurs d'Ottawa qui ont un nouvel entraîneur qui s'appelle Guy Boucher. D'ailleurs, les sénateurs d'Ottawa, euh, je veux juste vous le rappeler, on va présenter pas loin de 60 matchs en antenne. Je pense que c'est 58 matchs en antenne des sénateurs d'Ottawa. Nous, on va même s'en aller avec notre équipement pour faire des podcasts en direct euh, d'Ottawa. On a commencé déjà à parler de ça avec les gens des sénateurs d'Ottawa. Donc... Euh, on va du plaisir, c'est certain. Mais là, je ne pouvais pas faire à semblant. Euh, il coach maintenant sénateur Il a vraiment fait un tabac à en passé sur notre podcast. On avait tous les jeudis Guy Boucher avec nous. Puis, je ne pouvais pas commencer un podcast sans lui. Aujourd'hui, c'est sa journée, euh, première journée de camp d'entraînement, le camp des recrues. Puis Un peu comme le Canadien, ils vont s'envoler après ça ou rouler. Parce que tu ne prends pas l'avion pour aller à London. Tu t'envoles en auto. Ils vont s'en aller à London. C'est euh, Guy Boucher. Comment ça va, mon, mon Guy Boucher?
4: Bonjour, bon Yann, as eu des temps difficiles, tu es en train de payer pour euh, tes péchés, toi là, t as une grippe, quelque chose? <rire> ça fait 10
5: jours, donc, disons que j'ai fait beaucoup de péchés si euh, j'en prends ta théorie.
0: <rire> <rire>
5: <rire> Guy, comment ça va, toi? Comment tu euh, est-ce que tu as réussi à traverser ton contrat avec les sénateurs? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui quand l'entraînement commence, est-ce que tu peux dire que tout est prêt professionnellement et personnellement?
4: Euh, oui, absolument. Professionnellement, c'est très. On a passé beaucoup beaucoup de temps à temps de choisir mes assistants, faire des entrevues, mettre tout en place, faire changer les bureaux, le vestiaire, mettre ça à notre main, mettre les choses qui vont représenter notre culture. c'est c'est énormément de, de, de choses à gérer. Commencer à connaître le staff, donner toutes les directives, des meetings par-dessus meetings. Alors, euh, puis même avec les assistants coach, que ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a étudié les cinq, euh, les cinq meilleures équipes pour chaque facette de jeu de, de, dans les nationales. Donc, euh, avantages numériques, désavantages numériques, sortie de zone, entrée de zone, puis ainsi de suite. Alors, euh, mes assistants ne m'ont pas trop aimé parce qu'ils ont passé l'été à faire du vidéo, puis à faire des devoirs, mais on est fin prêt là, depuis le 15 août. Là, on est euh, tous les jours... Euh, 7h le matin, 7h le soir, euh, en train de préparer notre équipe, puis ce qu'on veut faire, puis euh, que ce soit vidéo, pratique, euh, système de jeu, euh, tout ça, là, on, on a rencontré aussi tous les joueurs, euh, rencontré les joueurs à peu près 2h30, à 3h chaque, là, pour connaître un petit peu le, leur, leur passé, leur façon de voir les choses qui ont vécu l'année passée, euh, leur force, leur faiblesses, et ainsi de suite. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de temps à passer en préparation. Parce que, regarde, les équipes nationales sont toutes bonnes, les coachs sont toutes bons. Il euh, n'y a personne qui va nous donner un break. Puis, euh, si, on veut, si on veut performer, bien, il faut travailler plus fort que les autres. Ça, toi, tu es dans une dynamique
5: différente. Tu es, es, es installé en Suisse, etc. Fait qu'il fallait que tu, excuse-moi l'expression, tu, tu switches ta famille de le style suisse à revenir à ce que tu connaissais nord-américain. Ça, là, l'école, tout ça, ce que tu fais, là.
4: Eh hey, mon Dieu, bah ben regarde, écoute, une des, la raison principale pour qu'on allait en Suisse, c'était pour la famille, parce qu'évidemment, quand tu cours le national, tu jamais là, puis euh, je voulais redonner la famille, euh, mon épouse aussi, sa famille, la moitié de sa famille est là-bas. Euh, on voulait faire vivre à nos enfants, culturellement, d'autres choses aussi, mais euh, la raison principale, c'est parce que là-bas, euh, tu as 50 matchs, tu es chez vous tous les soirs, euh, les matchs à l'extérieur, le plus loin, c'est trois heures record d'autobus, tu reviens tout de suite après. Alors pour la famille, ça a été exceptionnel. Euh, puis la nationale, ben c'est complètement autre chose. Alors ce qu'on vit, ben évidemment, là on est obligé d'emmener euh, tous nos meubles, de Tempa, tout, coordonner ça avec tout, toutes nos choses de la Suisse, nos affaires qui est à Montréal aussi dans un autre entrepôt, euh, euh, réussir à trouver une maison, on en a visité une trentaine avant de la choisir, euh, les comptes de banque, euh, nouvelle assurance de ci, assurance de ça, peut-être tu sais, recommence complètement à zéro, oh, on le pense jamais, mais c'est euh, c'est beaucoup, beaucoup de choses à faire. En même temps, qu'il faut que tu fasses ta job, puis interviewer, puis aller au draft, puis tout ça. Alors, ça a été un été extrêmement mouvementé, puis, tu sais, trouver les écoles pour les enfants, euh, leur sport, comme là, on est bien chanceux, euh, nos trois enfants, en fait, les équipes d'élite, dans leur sport, donc qu'est-ce qui vient avec ça, c'est que euh, notre fille est à Toronto, euh, puis en même temps, ben, l'autre est rendu à, à Montréal pour un tournoi, euh, l'autre est ici à Ottawa, puis ben, on est juste deux parents, puis moi, je ne je suis pas souvent là, alors ça, ça fait... On a besoin de beaucoup, beaucoup d'aide, pour mon épouse, c'est euh, pas évident. C'est un, un retour qui est très excitant, mais en même temps, c'est une réalité qui est... Euh, euh, on s'en rappelait, mais c'est parce qu'avec le, le fait que les enfants sont plus vieux maintenant, y ben, euh, t'as encore plus de choses à gérer, puis... Euh, ça fait beaucoup, beaucoup de job, mon épouse. Je peux vous dire qu'elle est étourdie en ce moment On vient oui. n'a pas commencé la saison. <rire>
5: Bien, non, les gens qui nous écoutent, là, les kids sont tous dans cal camp d'entraînement puis commencent la saison au hockey Puis et ils courent. Là, toi, tu ne seras même pas là, tu vas être à London euh, pour le début du camp d'entraînement.
4: Je pense ben, que les gens ben... qui nous
5: écoutent peuvent comprendre. De ton rush avec les kids, avec le sport l'école. Ben
4: oui, justement, regarde, ça, c'est juste un, un exemple parmi tant d'autres. Nous autres, on s'en va à London à l'Ontario ah, de notre camp de recrue aujourd'hui. Mon épouse a part cet après-midi avec notre fille qui a un tournoi dans la région de Toronto pour la fin de semaine. Et puis, notre autre fille a elle, 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 un autre tournoi dans une autre ville. Puis, mon garçon, il y a deux matchs où on vit sur la région d'Ottawa. Donc euh, là, on est obligé de demander à la femme, à Mark Crawford, de venir garder... Elle, de, deux de nos enfants, puis des conjoints, puis demander à d'autres parents de venir chercher nos enfants pendant qu'on est parti. Alors, c'est, ça, c'est notre réalité. On n'est pas, on n'est pas à plaindre, mais c'est, euh, beaucoup de gérance, puis, euh, c'est excitant pour les enfants parce qu'ils vont bénéficier de, de, de des superbes expériences de vie. Mais en même temps, euh, ça demande quand même beaucoup d'organisation. C'est sûr que mon épouse est exceptionnelle, elle est extraordinaire, parce que c'est elle qui s'organise avec tout ça. Moi, tout ce qui est en dehors de, de la job, là, je suis déjà débordé. Alors, euh, euh, je vais au ce qu'elle me dit d'aller. <rire> <rire> ah oui, non, c'est bon. bon. Fait que, euh, écoute,
5: revenons au hockey. Euh, le camp d'entraînement euh, va commencer aujourd'hui. Dis-moi, si tu te souviens de ta première journée à Tampa, comment tu te sens aujourd'hui
4: c'est quoi la différence? Oh, il y a une grosse différence, pas dans ce que, pas dans ce que je fais. C'est surtout, euh, c'est surtout peut-être dans l'atmosphère, la, la, beaucoup plus. Euh, je, je suis beaucoup plus serein parce que quand tu, quand, tu, quand, as, quand as pas vécu quelque chose, que ce soit dans l'hockey ou dans n'importe quoi, euh, que ce soit aller à l'université, tes nouveaux cours, une nouvelle classe, une nouvelle équipe, de quoi que ce soit. Il y a un stress qui est, qui est associé à ça, qu'on le sente ou qu'on l'admette ou non. Euh, on appréhende tout le temps le changement, les choses nouvelles, à ce qu'on va faire. C'est parce qu'on ne peut pas prévoir ce qu'on ne connaît pas. Donc C'est ce qui fait que l'inconnu nous, nous, euh, nous stresse un petit peu. Puis là, maintenant, je vais être franc, regarde, depuis que j'ai été nommé, euh, on court, mais je cours toujours avec la certitude que j'ai déjà vu ça, euh, je sais où -ce que je m'en vais, je sais ce qui s'en vient, donc je peux planifier d'avance. Puis surtout, ce qui est la grosse grosse différence, une fois qu'on l'a vécu, c'est que tu ne mets pas tes énergies à mauvaise place. Quand tu le vis pour la première fois, tu mets de l'énergie partout parce que tu veux tout bien faire. Ce n'est pas toujours ce qui est le plus important euh, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent à un niveau, il y a des choses qui fonctionnent dans un environnement puis pas dans un autre, mais le temps que tu comprennes ça, c'est… Euh, tu t'épuises en, entre temps, puis maintenant, regarde, euh, tu es très calme par rapport à tout. Je me suis super bien entouré avec du monde d'expérience, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux, je peux déléguer, je suis beaucoup plus confortable à déléguer des choses. Euh, je te dirais que, tu sais, je le dis toujours, là, dans la ligne nationale, 60 de ma job, ça n'a rien à voir avec c'est les médias, c'est du marketing, euh, c'est des meetings, c'est de la gérance d'individus, c'est mon 40 pour d'Hockey maintenant, je l'ai lu au bon moment. Euh, je suis capable de déléguer à, à Mark Crawford parce que il, 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 il a tout fait là. Il a fait cinq équipes dans l'année nationale, les Olympiques, les, les World Cup et tout ça. Fait que, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'aller voir s'il fait un bon job, s'il sait quoi faire. Il a déjà été dans mes souliers, donc ça remplit beaucoup, beaucoup de, de, de trous. Ce qui fait que moi, ça me libère pour les autres choses que je dois faire. Je dois passer beaucoup plus de temps avec mon gérant, puis je le sais. Ça me libère pour ma grande force, qui est de m'occuper des individus, donc je peux passer plus de temps avec les joueurs. Je suis capable de couper des 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 des, des, des coins qui sont moins importants, alors qu'avant, je voyais ça comme, comme primordial. Alors, la grosse différence, c'est pas mon approche au hockey, c'est comment je gère mon temps, puis là où je mets mon énergie, c'est à la bonne place, donc je gaspille pas de l'énergie aux, aux places où je peux pas avoir un, un impact. C'est ça, Ligue nationale. C'est ça pour ça que les vieux sont capables de, de, de gérer ça pendant plusieurs années, c'est qu'ils ont appris que ne mets pas d'effort là-dessus, ça vaut pas la peine, pas. tu n'avanceras sais, pas. À un moment donné, quand tu essaies de nager dans l'océan, en tout tu nages 20 minutes une demi-heure, tu vas finir ça à la plage à un moment donné. <rire> Va vont, vont pas en contre-courant contre de, euh, des vagues de l'océan, parce que c'est ça le nationnal, c'est une énorme machine. Alors, tu ne changeras pas la machine à le nationale, concentre-toi sur ce que tu contrôles.
5: Dis-moi, euh, ça commence à la le tournoi. C'est quand des recrues qui s'ouvrent, moi je tu me dis la vérité. Les coachs, là, j'ai l'impression que vous avez hâte avoir votre club et pouvoir jouer avec vos bébelles à vous autres. Est-ce que le cas des recrues, tu y accordes une importance? Est-ce que te, quand tu commences le cas des recrues, toi, tu te dis-tu, j'aimerais ça qu'il y en ait un qui sorte du tas et qui fasse notre équipe cette année. Comment t'approches ça? Y a-t-il quelqu'un qui a une chance? Je ne veux pas savoir si les sénateurs, s'il y a quelqu'un qui a une chance, mais tu te tu l'esprit ouvert à dire j'espère qu'il y en a un qui va nous surprendre, nous forcer à garder?
4: Bon, c'est sûr que, comme entraîneur, tu as hâte d'avoir ton équipe et de commencer. Surtout là, là, je suis tanné, là, de me préparer. <rire> Let's go. Let's go. <rire> mais, mais, j'ai appris avec le temps euh, que, un, ce que tu fais à court terme va t'aider à long terme. Euh, un, parce que les joueurs, puis c'est ce qu'on on prévoit faire, c'est qu'on rentre tout de suite dans nos, dans nos, dans nos systèmes, je ne perds aucun temps, on n'a pas de temps dans le National -lit. quand ça passe vite, tu fait des games d'exécution, tu as tous les deux jours, tu jamais de pratique. Fait que ce qui fait que si tu utilises ce temps-là pour tout de suite mettre les choses en place, puis ta culture, pis ta philosophie, ton identité, ben tes jeunes ont une chance, la semaine prochaine au vrai camp, tu leur donnes un, un head start, tu leur donnes une longueur d'avance, au moins la compréhension de ce qui se passe. fait que déjà, ils sont moins nerveux. Tu les mets dans un état où ils peuvent performer. Euh, puis après ça, tu vois ceux qui sont prêts, ceux qui ne sont pas prêts. Moi, pour moi, il faut comprendre une chose c'est que ce n'est pas une ligue de développement. Puis je sais, les partisans veulent voir des jeunes, c'est des nouveaux bonbons, puis c'est des nouveaux jouets. Je comprends ça, moi aussi, quand j'en ai un nouveau, je suis bien content. Sauf qu'il faut. Il faut faire en sorte que les jeunes progressent à leur rythme, pas au rythme que nous, on voudrait. Alors, ça, c'est un affaire que j'ai appris avec le temps. C'est primordial dans, dans le développement de jeunes parce que souvent, on les précipite. Puis là, on les met dans, dans des situations où ils ne sont pas capables de gérer ça. Puis, à la place les aider parce qu'on pense les aider en leur donnant de la glace puis des opportunités, on leur nuit. Puis, quand on leur nuit, on peut leur nuire à très long terme. Je ne veux pas nommer de nombre, je l'ai vécu à tempo, mais je l'ai vécu avant ça dans d'autres ligues. On veut, on veut, on veut pour eux autres. Un, soit parce qu'il coûte moins cher, parce qu'il nous excite, parce qu'ils ont des atouts, mais on perd à long terme. Alors, il faut être très intelligent, il faut y aller étape par étape, puis respecter le processus euh, euh, dans lequel le jeune est enclenché. Alors, s'il y a un jeune qui est prêt, oui, je le veux. Puis, euh, regarde, je ne les prouve pas. Euh, J'avais Dana Tyrell qui se posait dans la ligne américaine. Même, même plus que ça, j'ai quatre gars qui ont fait notre équipe qui n'étaient même pas sur notre tableau avant le camp d'entraînement. Euh, Adam Hall se posait dans la ligne américaine. Nate Thompson se supposé dans la ligne américaine. Euh, Tyrell se posait dans la ligne américaine. Puis, Lundin se posait dans la ligne américaine. Puis, je vais aller plus loin que ça. Non seulement j'ai voulu qu'il fasse l'équipe, mais les quatre joueurs ont joué contre la première ligne de chaque équipe toute l'année. Puis, ils ont été exceptionnels. Alors, est-ce que je suis ouvert? Absolument. Dans, dans le junior, c'était pareil. Couturier est arrivé, il y avait 15 ans sa première année. Il y avait, avait 16 ans seulement fin décembre. Ben, non seulement le prix, pris, mais rendu au mois de novembre, il jouait contre les premières lignes. Alors, est-ce que je suis ouvert? Oui, mais je suis vraiment pas ouvert pour ceux qui sont pas prêts et qu'on espère de développer. Ça, là, c'est une erreur monumentale pour le jeune et pour l'équipe, parce qu'après ça, tu perds tes joueurs. Tu perds ça, les gens ils ont de la misère à comprendre ça. Si Donnez-y une chance aux jeunes. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, tes top joueurs qui ont la pression de performer, puis qui sont obligés de jouer avec des jeunes qui ne sont pas prêts, c'est une pression qui vient beaucoup trop lourde, parce qu'après, un, ils ne performent pas, c'est la, la pression, là revient sur eux autres, puis l'équipe perd, puis là, tout ce que tu fais, c'est que tu remous du négatif. Fait que le jeune, il se sent coupable, les vieux sont frustrés, ils arrivent dans ton bureau, là, tu as créé énormément de négatifs parce que le jeune, il n'est pas prêt. N'importe qui veut jouer avec un jeune prêt. Les, les vues vont être les, les premières veilles. Je veux l'avoir quand il est prêt. Mais quand il n'est pas prêt, fais pas l'erreur de tuer ton équipe, ton enthousiasme puis tes chances de gagner en début de l'année parce que tu viens de, tu viens de, de tirer dans le pied. Dis-moi, euh, on va avoir le temps de se parler pour, pour parler du
5: qu'entraînement de ton équipe que tu dois être tellement excité euh, avant que ça commence. Mais en 60 secondes avant qu'on se laisse, Parle-moi de la Coupe du Monde. Comment tu ça? Ça se passe dans vos quartiers généraux?
4: Qu'est-ce que tu penses du tournoi? Puis des équipes favorites? Puis euh, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je pense que personnellement, produit spectacle, c'est encore meilleur que les Olympiques. Tu sais, les Olympiques, tu un gros équipe qui vient autour des Olympiques en général, mais. Euh, je pense que deux choses. Un, c'est un spectacle exceptionnel au point de vue hockey, mais je trouve que l'intensité, le côté physique, euh, euh, l'émotion est là encore plus que du réseau olympique parce qu'il faut comprendre une chose, les olympiques c'est pendant la saison, les gars sont déjà fatigués rendus là, ils vont là mais ils ne veulent pas se blesser, c'est sur une grande patinoire, il y a beaucoup plus de place, les gars peuvent se cacher, c'est moins physique, c'est moins intense, c'est beaucoup plus axé sur la structure, les systèmes et tout ça. Et en ce moment, c'est le début d'année. Les gars sont frais, euh, sont fébriles. Dans les camps d'entraînement, déjà, les gars sont fébriles. Ça commence. Puis, alors là, on a ça, mais en plus, avec les meilleurs joueurs au monde ensemble, puis ça représente des pays, à part pour deux équipes, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de fierté. Puis les gars ne sont pas fatigués. Puis on n'est pas dans le milieu de année. ils ont moins peur de se blesser. Alors, moi, je trouve que c'est exceptionnel comme spectacle. Je trouve que pour commencer l'année, pour tout le monde, ça nous met tout le monde dedans, même nos joueurs, le gars, ils tous ensemble en train, de regarder, euh, en train de regarder les matchs. fait que déjà, on est en mode hockey avant même d'avoir fait des camps d'entraînement. Donc, ça, ça accélère euh, ce que j'appelle l'attitude de hockey. <rire> bon, eh, Guy, un gros merci d'avoir
5: pris le temps. On va avoir l'occasion de se parler à quelques occasions. Cette année, encore une fois,
4: on présente euh,
5: pratiquement tous les matchs des Sénateurs. On présente 60 sur RBS. Donc, on va parler avec toi, tes assistants, Père Dorion. Donc, on, on garde le contact. Puis je te souhaite un bon début de saison. on se bientôt.
4: Oui, merci. Là. Puis là, là euh, arrête avec tes péchés. Là, parce que cette ouais. voix-là, là, 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 ça ressemble à Barry White. Oh, oui, mais je n'ai pas l'air panté. tinquiète
5: pas. Tout, pas.
1: <rire> All right.
5: Attention à toi. Salut.
3: Bye. C'était euh, Guy Boucher. Vous aurez compris qu'on a réalisé euh, cette entrevue. Euh, un peu avant une heure, parce qu'à une heure, il était à sa patinoire avec les. Euh, il était à l'aréna en train de regarder les jeunes joueurs euh, s'entraîner, les joueurs des, euh, des sénateurs d'Ottawa, bien sûr. Um, ben voilà, on a, déjà, on a bien fait d'enlever ça, ce show-là, à 30, 30 minutes chrono. On a fait quoi, une
0: heure Il est 1 h deux Là j'avais plein de commentaires à lire en plus. Allons-y, allons-y. Je vois pas que le terme, Quand on le fait tantôt. Euh, je reviens sur la question que tu as posée sur Facebook ce matin puis sur la page de Je m'en ai dit 38 chrono. On jase? On va se tromper une coupe de fois. Oui. Euh, par rapport à Weber et Suban. Joker qui dit Poyle savait ce qu'il faisait. Weber, moins 7 l'an passé, troisième pire des défenseurs des prédateurs. Troisième paire, excuse. Euh, ça fait peur. Suban plus 4 avec une équipe pitoyable. Euh, bref, lui, il va avec Subban haut la main.
3: On verra. Quand Suban je vais juste vous dire une chose. Quand Subban aura joué contre les équipes de l'Ouest, on s'en reparlera.
0: Ouais, je pense qu'on va, va se parler. Euh, Olivier, <rire> non, 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 c'est vrai.
3: Il joue à ah, ouais. Il est dans la division de qui, tu penses? Ben,
0: c'est ça. Chicago. Chicago Minnesota. Saint-Louis. Ah, euh,
3: il, il va trouver ça fatigant. Il va
0: être exposé. C'est ça. On s'en reparle. Olivier. Euh, moi, ce qui me laisse marre dans cet échange, c'est que tout le monde sait que le caractère de Subban va durer plus... Euh, la carrière, le caractère, toi. T'as une autre chance. Euh, la, la carrière de Subban va durer plus longtemps que Weber. Euh, bref, euh, lui, euh, cette, cette transaction-là, c'est la longévité de Subban qui l'agace qui un petit peu. Je l'ai
3: dit mille une fois, là, quand le contrat de Souban va finir, Sub Weber va avoir 37 ans. Ouais. Si Souban ne le pas pas à Nashville. Ben, c'est ça. On a encore un Weber fini, mettons. Eux, ils n'ont plus ouais, rien. ça Vous vous va... souvenez d'un cowboy?
0: Déjà, oui. <rire> OK. Excellent. Euh, vous avez été nombreux. Là, je... Puis, je vous promets une chose. Pendant les... Pendant les émissions, moi, je vais interagir avec vous autres là, à par écrit. Cette semaine, cette semaine. aujourd'hui, c'était notre première. On s'ajuste un peu avec une nouvelle console, mais euh, je vais réagir au... à par écrit. Tu vas à... répondre au monde. oui, ben c'est ouais, ça. Là, t'es un genre sauvage, tu vas répondre. C'est ça, bien sauvage. Okay. C'est euh, Philippe Poulain, le temps de possession de Souban en zone offensive est, gonf est gonflé par ses tourniquettes à profusion. Tu sais, Souban a souvent un rondel, ben, il la rondelle. Fait que les passes avancées.
3: Oui. C'est un gars qui conserve la rondelle. Mais c'est. Il y a une raison pourquoi Piqué Souban conserve la rondelle. Et cette raison-là, on va en parler dans les prochaines émissions. Mais malheureusement, la majorité des gens ne comprennent pas pourquoi. Piquet, sa première passe, elle ne sort pas. Il sort dans l'air du filet, là, puis là, il retient. Il retient. Il retient, il retient. Puis là, il finit par partir avec la rondelle parce qu'elle n'a pas sorti. Et là, les aillés sont poignés à les bleus puis attendent. Tandis que le Canadien, le style de jeu qui veut le faire, c'est ta rondelle, ta sort, c'est fini.
0: Exact. Je poursuis oui. un grand cru qui répond Grand cru, je me souviens plus, je pense que c'est Mario. Je, ah, je ben c'est... Euh, il n'a pas changé son fusil d'épaule. Pour les deux, pro euh, les deux prochaines années, c'est un bon échange, mais pour les Otanois, on va se plaindre que Weber a ralenti, blablabla. Cependant, pour Bergevin, la coupe, c'est cette année ou l'an prochain qu'il la veut pas dans quatre ou cinq ans. On va conclure là-dessus. Il y a plusieurs commentaires. Salut Nicolas, Cloutier, euh, Xavier. Euh, vous avez été nombreux à répondre <rire> aujourd'hui. Puis Je vous promets, là, par écrit, là, on, va, on va vous répondre. Wow, on, juste gardez, la... on veut garder contact avec vous. Oh, le... ouais.
3: On a amélioré l'équipement. On a quelqu'un qui va venir nous aider régulièrement. Ah oui. Salut euh, Stéphane. on Stéphane, qui fait un job déjà incroyable pour nous. Euh, donc on go aussi, RDS croit en, en, en ce qu'on fait présentement, le, 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 le médium du podcast. Et euh, grâce à vous d'ailleurs, parce que si tu n'étiez pas là, on n'en ferait pas. On est même rendu exact. avec un commanditeur pour le temps.
0: Exact, ça s'en vient. Là. Le commanditeur, ouais, ben, commanditeur Facebook là, sur ta capsule. Ah, ouais. puis on... fait un sûr, petit
3: ça. commanditeur ici pour le podcast. C'est ça. J'ai acheté de la
0: pub, pour lui. Oui, on ne l'a pas eu encore, Martin. Ah, ok. Ben, C'est ça. Donc GM on salue,
3: on salue les gens de chez GM Payé qui ont décidé de commanditer l'émission. Donc, euh, tout ça, grâce à vous. Donc, un gros merci euh, d'être encore là cette année. Demain, on revient encore une fois avec euh, François qui va être à Toronto cette fois avec l'équipe Canada. On veut savoir ce qui se passe avec euh, l'équipe à la veille de son premier match régulier. Ça s'en vient vite. C'est dans 48 heures Exactement. le match contre le Canada. Ça et également, on va parler avec… Gaston sera au camp des recrues. Gaston est à London, à London avec le Canadien. Exactement. Oui, intéressant également, merci. Et on va parler avec un gars qui s'est pris un essai dans la Ligue nationale d'hockey avec les Blue Jackets de Columbus, Marc-André Bergeron. Vous savez, en l'an passé, on a fait le tour de la ligne nationale d'hockey. On va faire la même chose cette année. On a déjà placé des appels pour vous avoir les meilleurs invités possibles. Un gros merci. On va aller s'opposer à la voix. Un gros merci à Luc également d'avoir euh, fait de tout ça. payer les boutons et faire sûr que ça marche. T'es bon là-dedans?
0: Oui, je suis pas payé. Bon, ben, on... C'est la première. Après 130, on devrait être pas si payé.
3: Un gros merci à, surtout Salut. à vous d'avoir été là. Puis on se reparle dès demain pour une autre émission de 11 sur le Bye-bye.